0: Bem-vindes, bem-vindas, bem-vindos ao Chá com Marcelia. Hoje, na verdade, o nosso chá não vai ser com Marcelia, vai ser o primeiro episódio especial que me veio na cabeça, então resolvi fazer. O nosso chá hoje vai ser com Victor Hugo, mais especificamente o autor dos Miseráveis, né? eu tava lendo aqui Os Miseráveis eu tenho a edição volume único da Martin Claret tradução de Regina Célia de Oliveira e o ano o ano eu não me lembro mas enfim, é isso aí eu vou ler uma passagem que eu tava lendo aqui nossa não tem nada a ver com tarô. Não, tem a ver. É, me lembrou muito da Papisa. Então, não, não, hoje não é o um episódio de leitura, né? De tarô. É um, leitura de livro. E eu queria deixar mais para uma reflexão mesmo. A partir da. É, fazendo esse cruzamento né, de literatura e com o tarô, porque, como a gente está falando de arte, o tarô é uma arte. E, e é isso, eu vou só explicar um pouquinho para vocês da passagem do livro, né, essa, essa passagem, para quem quiser ler ou se interessar, tá na segunda parte dos Miseráveis, os Miseráveis tem várias partes, né, cinco, acho, se eu não me engano, é, que é chamada de Cosette, e é o último livro, é o último capítulo do último livro. Os Miseráveis, para quem nunca pegou nele, é dividido em, né? Tem as partes, cada parte tem vários livros e cada livro tem vários capítulos dentro do único volume, né? Dentro do, do título Os Miseráveis, tem esses guarda-chuvinhas. Então eu tô na segunda parte, que é a parte que se chama Cosette, no último livro. Eu não lembro aqui o número do livro, mas enfim. E no último capítulo desse livro. É, para quem tiver essa edição única também, começa na página 612 do livro. E vamos lá, só para a gente entender então, o Jean Valjean é um esforçado, o que, que é um esforçado? Ele tinha sido esforçado, não, ex de passado, né, de algo que não é mais, e... Ou seja, ele não é mais um forçado, mas ele é um antigo forçado, né? o forçado era uma pessoa que ia preso por algum motivo e tudo mais. E ele foi liberto, entre aspas, né? Enfim. E nesse momento aqui do livro, ele já tá com a Cosette, ele já... Ele já saiu da prisão, né? Obviamente, faz tempo. E ele tá num convento. Ele entrou, ele tá morando nesse convento porque ele tá fugindo do Javé que descobriu que ele tava vivo. Bom, enfim, tem toda uma trama aí envolvendo isso, mas enfim, ele estava sendo perseguido, e ele se instalou no convento para fugir do, da polícia. Então vou começar aqui a ler esse esse trecho. E ele, ah, então ele compara justamente essa vida dele de De preso, né, quando ele fazia trabalhos forçados na prisão, com essa vida agora que ele está levando de enclausurado dentro desse convento. Então ele compara a vida das das freiras, é ótimo, das freiras com a vida dos prisioneiros. E aí, quando a gente vai para a parte das freiras, é, é justamente. A parte que entra a questão da papisa. Eu vou ler os dois, porque, as duas passagens, porque eu acho bem interessante essa comparação que ele faz. Faz a gente pensar, que tipo de pessoa que chega até a papisa? Quem é o mago ali que se encontra com a papisa, né? Então, quando a papisa sai no jogo, como será que tá essa pessoa para poder... É ir até a papisa, né, como que tá o o intelecto daquela pessoa, e aqui dá uma uma outra abordagem, né, um tipo de uma questão que pode ser levantada, assim, na hora da da tiragem, de de se entender, né, a condição daquela pessoa, as visões e tudo mais, e e é interessante porque ele mostra os lados positivos e negativos aqui de ser freira, e, enfim, é isso. Só para vocês saberem, quando eu falar, porque mais para frente, depois pode ser que vocês se, se percam ainda mais ouvindo, mas sempre que quando eu falo o primeiro ele está falando dos prisioneiros e quando ele fala as segundas ou os segundos ou esse outro é sempre das freiras. Mas enfim, vamos lá. Deus tem seus caminhos. O convento contribuiu assim, como Cosette, para conservar e completar em Jean Valjean a obra do bispo. É certo que um dos lados da virtude termina no orgulho. Essa é uma ponte construída pelo diabo. Jean Valjean, talvez sem saber, estava muito próximo deste lado e dessa ponte, quando a providência o impeliu para o convento de Petit-Picpus. Enquanto havia se comparado apenas com o bispo, achara-se indigno e era humilde, mas... Havia algum tempo, começava a comparar-se aos homens, e então nascia o orgulho. Quem sabe ele não tivesse, talvez, voltado lentamente ao ódio. Então, ele está comparando João Valjão no passado, quando ele odiava todo mundo porque ele estava preso lá. O convento deteve nesse declive. Era o segundo lugar de cativeiro que ele via. Primeiro, em sua mocidade, no que fora para ele o começo da vida, e mais tarde, bem recentemente ainda, vira outro, lugar medonho, lugar terrível, cuja severidade sempre lhe pareceram a iniquidade da justiça e o crime da lei. Hoje, após a prisão, via o claustro. E, lembrando que fizera parte da prisão e que era agora, por assim dizer, espectador do claustro, confrontava-os com a ansiedade em seu pensamento às vezes apoiava o braço em sua enxada e descia lentamente pelas espirais sem fim da divagação lembrava-se de seus antigos companheiros de como eram miseráveis opa de como eram miseráveis levantavam-se ao romper do dia e trabalhavam até a noite apenas o sono lhes era permitido dormiam em camas de lona em que não eram tolerados colchões, com mais de duas polegadas de espessura, dispostas em salas que aqueciam apenas nos meses mais frios do ano. Usavam horríveis vestimentas vermelhas e, por muito favor, permitiam-lhes uma calça de tecido grosseiro, no calor forte, e uma blusa de lã nos dias, grandes de, frio. Nos dias de grande frio. Só só bebiam, viam e comiam carne quando trabalhavam duro. Viviam, não tendo mais nomes, designados apenas por números e, de algum modo, transformados em algarismos, baixando os olhos, baixando a voz, os cabelos cortados, ameaçados pelo porrete, imersos na vergonha. Depois, sua mente se voltava para os entes que via à sua frente. Estes entes viviam também com os cabelos cortados, os olhos baixos, a voz baixa, não na vergonha, mas em meio às zombarias do mundo, não com as costas feridas pelo porrete, mas com os ombros lacerados pela disciplina. Seus nomes haviam também desaparecido entre os homens. Não existiam mais senão com austeros apelidos. Nunca comiam carne, nunca bebiam vinho. Muitas vezes ficavam até a noite sem alimento. Andavam vestidos, não com roupas vermelhas, mas com uma mortalha preta de lã, pesada no verão, leve no inverno, sem a ela poder retirar ou acrescentar nada, sem ter sequer, de acordo com a estação, o recurso da roupa de linho ou da blusa de lã. Usavam durante seis meses do ano camisas de sarja que lhes davam febre. Habitavam, não salas aquecidas somente no frio rigoroso, mas celas onde nunca se acendia o fogo. Dormiam não em em colchões com duas polegadas de espessura, mas sobre palha. Lembra que a gente está falando aqui das freiras, tá? Finalmente, não lhes permitiam sequer o sono. Todas as noites, depois de um dia de trabalho, era preciso, no cansaço do primeiro sono, no momento em que adormeciam, e começavam a se aquecer, levantar-se e ir orar em uma capela escura e gelada com os olhos sobre a pedra. Em certos dias, cada uma dessas criaturas, por sua vez, devia permanecer doze horas seguidas ajoelhada na pedra ou prostrada com o rosto voltado para o chão e os braços em cruz. Aqueles eram homens, estas eram mulheres. O que haviam feito esses homens? Tinham roubado, violado, assaltado, matado, assassinado. Eram bandidos, falsários, envenenadores, incendiários, assassinos, parricidas. O que tinham feito essas mulheres? Elas não tinham feito nada. De um lado, O crime, a fraude, o dolo, a violência, a lubricidade, o homicídio, todas as espécies de sacrilégio, todas as variedades de atentado. Do outro, uma única coisa, a inocência. A inocência perfeita, quase enlevada em uma misteriosa assunção, ligando-se ainda à terra pela virtude, e já ligando-se ao céu pela santidade. De um lado... Confidências de crimes que são feitas em voz baixa. De outro, a confissão das faltas feita em voz alta. E que crimes! E que faltas! De um lado, miasmas. Do outro, um perfume inefável. De um lado, uma peste moral, vigiada, rodeada de canhões, devorando lentamente seus empesteados. Do outro, um casto abrasamento de todas as almas no mesmo fogo lá as trevas aqui a sombra mas uma sombra cheia de clarões e clarões cheios de fulgor dois lugares de escravidão mas no primeiro a possibilidade de liberdade os prisioneiros hein Um limite legal sempre entrevisto ou então a evasão no segundo, a perpetuidade e como única esperança, na longínqua extremidade do futuro, esse clarão de liberdade que os homens chamam de morte. No primeiro, a pessoa está presa apenas pelas correntes, no outro, está correntada pela fé. O que se desprendia no primeiro, uma maldição imensa, o ranger de dentes, o ódio, a maldade desesperada, um grito de raiva contra a sociedade humana, um sarcasmo contra o céu e no segundo, as bênçãos e o amor. E nesses dois lugares tão semelhantes e tão diversos, essas duas espécies de criaturas tão diferentes realizavam a mesma obra, a expiação. Jean Valjean compreendia bem a expiação dos primeiros, a expiação pessoal, a expiação das faltas próprias, mas não compreendia a a, a expiação dos outros a dessas criaturas irrepreensíveis e sem mácula, e se perguntavam com, tre- com um tremor. Expiação de quê? Que expiação? Uma voz respondia em sua consciência, a mais divina das generosidades humanas, a expiação pelos outros. Neste momento, qualquer teoria pessoal é posta à parte. Não somos mais que um narrador. É do ponto de vista de Jean Valjean que nos colocamos e traduzimos suas impressões. Diante de seus olhos, ele tinha o topo sublime da abnegação, o ponto mais alto a que pode chegar a virtude. A inocência que perdoa aos homens suas faltas e espia, as espia por eles. A servidão suportada, a tortura aceita, o suplício reclamado pelas almas que não pecaram para que não o sofressem as almas que falharam. O amor da humanidade precipitando-se no amor de Deus, mas ainda distinto e suplicante. Doces criaturas frágeis recebendo miséria dos que são punidos e sorriso dos que são recompensados. E ele se lembrava de ter ousado queixar-se. Muitas vezes, no meio da noite, levantava-se para escutar os cânticos de graças dessas criaturas inocentes abatidas pela severidade e sentia frio nas veias ao pensar que aqueles que eram justamente castigados não elevavam a voz ao céu senão para blasfemar e que ele, miserável, mostrara os punhos a Deus. Coisa impressionante. Esse que o fazia refletir profundamente como um aviso em voz baixa da própria providência, a escalada, as barreiras ultrapassadas, a aventura aceita até a morte, a difícil e dura ascensão. Todos os mesmos esforços que fizera para sair do outro lugar de expiação, fizera-os também para entrar neste de agora. Seria este um símbolo de seu destino? Esta casa era também uma prisão, e assemelhava-se lugubrimente a outra de onde fugira, e, no entanto, nunca ocorreu lhe a ideia de nada parecido. Tornava a ver grandes trincos, barras de ferro para guardar quem? Anjos. Os muros altos que virem em volta de tigres, tornava a vê-los em volta de ovelhas. Era um lugar de expiação, e não de castigo. E, no entanto, era ainda mais austero, mais melancólico e mais impiedoso que o outro. Aquelas virgens eram mais duramente humilhadas do que os forçados. O vento frio e ríspido, o vento que gelara sua mocidade, atravessava a cova gradeada e, trancava no, e trancada dos abutres. Um vento mais rude e mais cortante ainda soprava da gaiola dos passarinhos. Por quê? Quando pensava nessas coisas, todo o seu interior se precipitava diante desse mistério de sublimidade. Em meio a essas meditações, o orgulho dissipou-se. Fez todo tipo de reflexões sobre ele mesmo. Sentiu-se miserável e chorou muitas vezes. Tudo que havia entrado em sua vida nos últimos seis meses o levava de volta às santas ordens do bispo. Cosette pelo amor, o convento pela humildade todo o seu coração fundia-se em gratidão e ele amava cada vez mais. Essa foi a passagem que eu queria mostrar. Traz essa visão da da papisa, né? Eu diria até da da papisa entrelaçada com o o enforcado, que é o... E faz sentido, né? O enforcado é um prisioneiro pensando agora, gravando o áudio aqui, o o enforcado é um prisioneiro. E que no tarô a gente pode interpretar como uma pessoa que tá lá porque ele quer estar naquela posição, quer estar naquela condição porque ele reconhece que ele merecia prisão porque ele fez alguma coisa vergonhosa, alguma coisa que ele realmente precisa ser punido por isso. Enfim, tem essas duas visões. E a papisa junto com o enforcado traz traz essa questão né, de se entregar realmente ao aquilo que se faz é, e de não ter essa a fé pela fé, mas sim é, não, é, não é uma fé que não é pensada. Existe uma meditação envolvendo as questões da papisa, vezes, é, porque o, o enforcado traz essa questão, né? Uh, enfim, eu acho que dá para ter uma ideia assim. Um exemplo, né? vamos dizer assim, um novo olhar sobre possibilidades de se interpretar a Papisa, dando esse esse viés de sombra e de de luz aqui. né? Você vê que o Victor Hugo coloca as freiras justamente bem próximas do enforcado, eu ia falar, mas dos forçados e... E é, um, é uma coisa que tá, tá realmente no tarô, né? O, o forçado, ele é o, o enforcado, no caso do tarô, ele é justamente o, o filho da papisa, né? É o que a papisa tá gerindo ali dentro daquele ovo que ela tem ali do lado dela. E acho que o, essa passagem aqui ilustra muito bem, não é 100%, né? Mas ilustra de uma forma bem lúcida, assim, o essa relação entre essas duas cartas. No começo eu pensei que era só da papisa, mas pensando melhor agora, tem uma relação com o enforcado também, sim. Até a, a forma da papisa dela se entregar, né? É, Para aquela fé que ela está fazendo, ela se refém daquela fé e dela estar na sombra. E eu achei isso maravilhoso. A pap, ele falando aqui que as freiras estão na sombra. mas é uma sombra com clarão, quer dizer ela sabe de tudo, ela tem o mistério dela ela tem a sabedoria dela ali acumulada e ela mostra aquilo que precisa ser mostrado, revela aquilo que está oculto e guardado dentro dela enfim acho que era isso, queria mostrar mais essa passagem mesmo mais do que os meus comentários mesmo porque acho que ainda tem coisa para se refletir e é isso